0: Hello， 大家 好， 欢迎来到光复苏 AI。我会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy Bubble， 朱迪泡泡。Hello， 我是泰。因为圣诞假期的时候 啊， 泰制作和我一起去了波罗的海三小国旅 游， 所以 呢， 今天这集我想要请泰制作来一起分享对于这次旅游的感想和一些所见所闻。那我们就直接开始吧。那我们首先就来聊聊，我们当初为什么会选波罗的海三小国当做我们的旅游目的地？好了，泰之总，你要不要分享一下？呃，因为我来到荷兰嘛，所以我就想
1: 说，我们可以去欧洲玩一下，圣诞假期的时候。然后，因为我自己本身没有特别想去什么地方啦，嗯、所以我就请泡泡决定就好了，这样子看他想去哪里玩。他最后就问我说：“要不要去波罗的海三小国？”我就想说：“哦，好啊，反正我也没有特别想去哪里。”然后，因为之前我们 podcast 也有讲到说，呃，波罗的海三小国的立陶宛跟爱沙尼亚嘛，所以我就想说，也可以去看看，就是我们那时候讲的东西跟我们实际看到的东西有什么一样或不一样的地方。嗯，那你为什么你那时候会问我说要去波罗的海三小国
0: ？啊、uh, ，第一个考量是。因为你是飞来荷兰 嘛， 然后如果比较近的地 方， 比如说比利时、德 国， 就会蛮容易去到的。那我们想 说， 刚好圣诞假期就是有一个完整的假期的 话， 要不要再挑个东欧的国家去看 看？ 就是一定是跟西欧看到的东西和感受到的东西是蛮不一样的。然后其实原本我第一开始先想到的国家是波 兰， 因为波兰是我本身非常非常爱的地 方， 就呃我之前去过两 次， 但是。就会觉得还不够，就是那个地方感觉你去多一次就会有新的感受、新的体验，不管是它的文化层面，还是它历史，或是它建筑层面。所以一开始其实有点想想说，哎、欸，要不要再去波兰这样？但后来又突然想到，应该是因为自己就是我们之前做的 podcast， 然后讲到了立陶宛跟爱沙尼亚，然后又讲到一些波罗的海国家的东西，就是议题啊，或是他们的文化这样子，就觉得好像可以对，就像你说的，就自己亲身去走走看。毕竟做了这么多的功课，查了这么多资料，看了这么多的影像档案，但还是没有实地去走过。再加上，其实就是就像我之前在 podcast 讲到的，就波罗的海三小国这个词，就从以前从在念书时期的时候就一直在呃地理课本裡面出现，然后对我来讲都有一种，应该是因为波罗的海这个这个海这个名称真的是很美，所以会有让我一种憧憬的感觉。然后竟然就在欧洲，就觉得好像蛮近的，可以去一下。那其实还有一个其他让我们决定要去的因素，是因为就是波罗地海三小国，它在脱离苏联独立之后，已经在两千零四年就加入欧盟了嘛。然后加入欧盟之后呢，他们又接着相继又成为欧元区的成员国。欧元区就是使用欧元嘛，然后荷兰、德国跟比利时都使用欧元。对我们来讲，方便之处就是我们去到那个地方旅游，不用再去想说要换汇啊或什么的。因为比如说去波兰、去捷克、去匈牙利，就是虽然它都没有边境限制，但是你还是要换成当地的货币，就在当地要使用他们当地的货币，就不会到很麻烦。但是要去找呃汇兑所换，就是会是一个要就增加行程上面要考量的东西。然后再来就是呃，原本在想东欧国家，因为东欧国家我们之前也有讲到。摩尔多瓦、乌克兰，然后我自己也很想去白俄罗斯之类的，但是因为他们都不是欧盟国，然后也不是生根国家，所以就在获得 visa 上面，一定会是由于疫情期间，就一定会是比较困难，所以就是因为这样才选择波罗的海的这三个国家。那想到生根国、生根区这件事情，我们都知道台湾有生根免签嘛，就台湾护照有生根免签。那生根免签用起来是不是真的有差？可能会有人还没有来过欧洲，可能会想说，哎、欸，申根免签真的用起来很方便吗？还是有没有差别啊？我必须说，是真的有差。就是我们在从荷兰爱因霍芬机场要飞到立陶宛维尔纽斯的时候，就在那个爱因霍芬机场就遇到了一个小插曲。然后这件事情是发生在泰铢身上、嗯，你要不要分享一下？好好好，那个时候
1: 是我们要登机前，然后再排队。然后那边的人就来检查我们的护照嘛，嗯，然后看了我们的护照以后，就问我们说有没有那个欧洲的
0: 拘留证居留证？
1: 对，因为那个泡泡有嘛，嗯，然后他就拿出来，然后他就问我的，我就说哦我没有，那他说那你的 Visa 呢？就是签证呢？然后我就说哦我们台湾是免签的、啊，然后他就说没有啊，他说你们你应该要有 Visa 才对。然后，因为我们就一直跟他讲说我们是免签，所以他就要说好，那你等一下，然后把我的护照拿走。以后隔一阵子，他就叫我过去他那边。然后我过去以后，他就说：“你这个护照是中国的对吧？”然后我就说：“哦，不是，台湾。”他就哎愣了一下，就又拨了一个电话，然后可能问那个相关人员这样子，然后讲了一下电话就，就哦跟我们讲说：“哦好，你们可以。”然后才就直接让我们走了
0: 。嗯。呃，我其实不太清楚，如果呃没有申根免签的话，在平常没有疫情时间，你拿着没有免签的护照，你来到欧洲，一踏入某个欧洲国家之后，就成员国之间移动，就不用再申请签证。就我不太确定这件事情。但是因为之前就是在没有疫情的情况下，拿着台湾护照或什么，就其实移动的时候，就从先第一次来，比如说我来荷兰，不管是这件事来念书还是呃只是来旅游。就是都不用特别去申请一个签证，不管这个签证是不是免费，还是要钱的。然后更不用说就是在成员国之间就是旅游啊，什么移动的，也是完全没有任何限制。但我觉得现在可能是因为疫情的关系，所以他对于 visa 这件事情就比较严一点，就是他会想要知道说你这个人是不是本来就有可以自由移动的那个权限。就是有居留证的人，当然就是会首先就是 OK 嘛，然后再來就是其实很多欧洲国家，就是欧盟国家都已经对台湾就比较安全的地区都已经开放了旅游的限制，就是已经放宽了啦，所以就就是还会说，其实蛮多已经蛮多旅客就慢慢的蛮多旅客在过来，但他们又因为 omicron 的关系，所以还是会稍微把持一下。那我觉得这就是突然发现。就是在那个当下，你才发现，因为他原本问我们说，我们是不是中国护照，嗯，然后他也是很笃定的说，哦，你们是中国护照嘛。然因为我们看原本看他走过去的时候，看他表情应该就是完了，就是过不了关的那种感觉，嗯、就上不了飞机、嗯。然后就我们一说，哦，不对不对，这是台湾护照。然后他还是就是真的有愣一下，然后想说，哦，然后看了一下我们护照，然后還拿起电话然来打给人，就确认说，哎、嗯欸，那台湾护照是不是这个时候可以在欧盟的成员国之间？呃，自由的移动这样，然后我们才成功的上了机。对，然后讲到这边，就会觉得可能会有人想说，呃，疫情期间旅游会不会有什么显著的影响？嗯、因为在台湾，台湾现在就是国境还算不是开放嘛，就是没有大家不不是很容易，因为要隔离关系，不是很容易可以出去玩。然后外国人也不容易到台湾去去旅旅游这样。可是欧洲这边基本上就是大开放的状况，可是大开放是形式上大开放，那我们实际上有没有。真的受到什么影响？那其实这个是可以算是有，就是我们在呃这个期间，就波罗地海旅游期间，还有运到另外一个特殊状况。然后就是从拉脱维亚要到爱沙尼亚的时候，那时候是搭跨国巴士，就这件事情也是发生在泰柱的身上。對對對你分享一
1: 下？呃，因为那个时候我一样是没有当地居留证的关系啦、嗯，所以他。一样在我们上巴士以后，检查我们的护照，问我们有没有居留证。那我没有，然后就一样跟我们说：“哦，那我要签证。”可是，一样我们不需要签证嘛，因为他一样是生根国家。嗯，所以我们那时候就一直跟他讲说，我们不用签证这样子。那他就一直觉得说要啊，你应该要有、哦。所以我们就有点僵持了一下下，然后他就呃看一下，他又忽然说：“那你有没有那个疫苗证明的 QR code？” 嗯，然后我说：“哦，我有，我有。”然后他就说啊，他扫一下，结果我一拿给他扫，然后扫过了，他看了他自己那边扫过了以后，他就直接问我们说，就看我们的车票，然后就让我们上车了
0: 。对，就这件事情发生是奇妙的点是，就是这些呃司机跨国巴士的司机，他们其实就是监车长嘛，就是跟地勤人员一样，他们不会收支三然国家或者欧盟成员国或是各个国家现在对于。世界上那一百多个国家的每个护照的限制是什么？就进出限制是什么？所以他们现在判断依据就会变得比较是，如果你有欧盟认可，就是欧盟的那个 QR code 扫出来，嗯，可以过的那个疫苗或者是呃、嗯、康复证明，那他就会等于是等同认同你可以在这些国家之间自由的移动。所以我们那时候我记得很清楚是，就这个 QR code， 台湾的那个 QR code 是。在十二月二十八号早上，嗯，可以下载。我么记得这清楚？记得超清楚，因为这真的使用上有差。就我我自己是还好嘛，但是比如说，呃，那时候泰制作刚来的时候，然后我们呃去荷兰啊，或是去德国、嗯、一些餐厅或者是一些场所，室内场所，不博物馆什么，它其实都会 check 你的 QR code。嗯，那你没有 QR code， 你就是要就是要拿出台湾那张黄皮书，哦、对、嗯，黄皮书。然后荷兰还好，荷兰就是随便 check 一下，因为荷兰真的是，就是看看这个疫情数字，就每天确诊数，就知道荷兰真的超级松。但德国或比利时他们其实都蛮严的，像我们遇到状况是，泰也都拿出那个黄皮书，其实都是有过，就是他们会认真仔细确认，就是每一项列了什么，然后就让你过，让你进去。对，但我朋友遇到的情况是，就是他男朋友从香港来，然后也是打了两季就国际认证的 f i x e r 疫苗。然后又拿了香港的纸本证明，结果他们去德国的某个算是什么公园风景区还是什么的，就是也是要 check， 就是虽然是室外，但也是要 check 你的疫苗证明。然后她男朋友就拿出香港那张纸本，结果门口的警卫就不承认那张纸本，就不是说不承认香港还是什么，就是很多人会觉得不是欧盟的那 q r c o d e 他们就没办法去知道这张纸的真。是真實，是、嗯、伪，就是你拿资本的，就只能碰运气。对对，尤其是我们虽然在荷兰就是通行无阻，但是看了一下波罗的海三小国，他们其实疫情控制的不错，所以可以合理的推测，他们应该对于就是呃进出，就是你要有 QR code 这个证明是蛮严格的在把关、嗯。所以我们那时候其实是有点担心，想说如果要拿这样子黄皮书的话去，其实真的是不知道到底，嗯，就是真的是要碰运气、嗯。可是这个 QR code 一摘下来。然后后来后续的行程，就是不管是进餐厅还是去博物馆还是什么的，就是这个 QR code 一扫就过了，嗯嗯所以就方便很多。嗯、因为台湾的是有欧盟认证。对对对，就其实现在我不知道欧盟认证的 QR code 到底跟多少个国家有发，就是有配合。但是我记得其中一个国家新加坡，澳洲不知道有没有。但是这边要跟大家讲说，这个 QR code 真的很好用，就是不管你之后是。假设真的开放，你要去哪里玩？但来欧洲一定是非常非常方便的，所以希望就是暑假的时候已经不用隔离嘛，就回台湾或什么已经不用隔离啦、啊，或者是整个疫情已经就看到一个末端了。那到时候大家出国旅游的话，可能这个 QR code 会变成一个比较流行或大众在使用的东西、嗯，通行证。那我现在可以先载下来。那我们就来聊聊，说，哎、欸，在国外旅游嘛，就是可能会买东西啊、问路啊之类的，还是难免会需要跟当地人可能沟通，或者是对有一些这种时候嘛。可是因为这三个国家，他们各自有自己的语言——立塔宛文、然后拉托维亚文和爱沙尼亚文。那我们在这些国家，如果不会说他们当地语言，用英文行得通吗？嗯，你觉得呢？我觉得，以我
1: 的观察，他们普遍。就英文不是很好啦，嗯，因为他们的第二语言都不是英文嘛，我记得就是俄罗斯语、啊嗯、是俄文对，对对对对对，所以其实我刚去的时候有一点吓到，就我们呃早上去买早餐嗯熟食的时候、嗯，然后我们跟他讲简单的英文，完全不同。所以我们就用肢体语言这样子跟他比说哦这个指这个东西，然后一个这个两个之类的、嗯、这样子、嗯嗯，其实这样子。就是你用肢体语言，你也可以买到东西啊、嗯，只是说，呃，那个数量可能不一定是你想要的
0: 。对对对，我好像遇到就是点了什么东西两个，<笑>然后他对他就拿了好像一
1: 份，我不知道可能是他的一份或者怎么样，反正就给三个还几个。
0: 对对，反正我们讲我们讲的，然后他理解他理解，对,对对，然后一样用他们的语言跟我们讲话，<笑>对对对对,对,对,对。呃，我觉得这遇到问题其实还好，就算他们的英文没有很好。台湾也是嘛，就是你进到餐厅不会说预期说真的可以用英文沟通无碍这样子。那在当地其实也是这个状况，甚至可能更是，比如说年轻一辈或者中年人，他们的英文也很不好，就没办法用英文跟你沟通。但其实如果进到餐厅，它大部分的比较大的餐厅，它都是会有双语的对照菜单。然后呃，博物馆那种文化区的博物馆的员工，他们其实算是英文比较好的，就可以跟你沟通的。所以我们在旅游期间就买东西，可能买错数量或买错东西，但其实好像没有遇到什么太大问题。但值得一提的是，呃，我不知道是不是因为 COVID 的关系，就是、疫情期间，但是就是到波罗的海三小国就发现哇，就是真的都是白人脸孔、欸，哎，对对对，对吧？几乎看不到什么亚洲人，对，不要说亚洲人，印度人都看不到，啊、印度也是亚洲,人亞洲人，就南亚也看不到，然后感觉也看不到。就是西亚的，比如说阿拉伯人啊什么的，因为在荷兰，就是现在疫情期间嘛，但是因为这边会有很多呃来自可能土耳其啊或者西亚地区的移民，然后也会有很多留学生，所以其实你还是尽管没有观光客，但你还是可以看到蛮多的非白人连孔。可是，在立陶宛跟拉脱维亚，真的是没有，几乎没有看到。对他们看我们也觉得很奇怪，我们怎么会在那边这样？对我记得。好像呃，在立陶宛的时候还好，他们可能就是不会特别去注意你、嗯，就只是你真的很突兀，就是你这一整天这个行程，你是彼此是唯一看到的亚洲人这样子、嗯。但是我记得我们到拉脱维亚就是在李家的时候，嗯，然后遇到好多个路人的那种中年还是中老年的爷爷啊、嗯、阿妈啊，他们是会就是、就是、盯着你，对，会盯着你看，然后即使就是经过你，还会就是转头然后再再继续看着你这样子、嗯。我就想说，所以是他们平常。就已经就是在没有疫情期间，他们就已经没有很少看到亚洲人会去那边旅游。因为我觉得
1: 确实啊，那个波罗的海那三个国家应该不是亚洲人旅游的首选嘛
0: 。嗯，好像不会说，因为我觉得也确实是，就是如果你假设你第一次来欧洲，感觉就会想要去一些比较 fancy 的地方，比如巴黎啊，然后伦敦啊什么的，就是已经把一些地方玩到玩到、嗯、没东、嗯、没地方玩了，才会去就會波罗的海。对对對,對,对，然后那个地方确实好像也是。比较多，如果真要说观光客，也是其他呃西欧啊、南欧的人会去，因为他们的大自然景观也蛮丰富的这样子。那哎，讲、欸、到这边，我们就来聊聊，就是、因为我们之前 podcast 的内容有做到立陶宛和爱沙尼亚嘛，然后就是因为我们实地走访了嘛，就可能会好奇说，哎、欸，是不是有跟我们想象中不太一样，还是其实是一样的？太子龙，你
1: 怎么看？我比较印象比较深刻的啦。是爱沙尼亚，因为我们那时候在讲那期节目的时候，就是讲到说哦，他们高速位化、啊，什么
0: 都、嗯、對,對,对，什么都网络办理啊，对对对对对幹嘛幹嘛，这样子嘛
1: 。所以你就会想象，通常高速位化国家，嗯，就算他们以前有很多，就是有很多旧房，就像台湾一样，有很多旧房子，但是也会有一些新的大楼啊， yeah, yeah. 或者是新的设施啊，看起来很方便的东西，嗯嗯,嗯。可是，一去一到这个国家，就发现。其实没有，就你不会<笑>不会觉得它有特别的数位化，你就會觉得呃，好像跟其他两个国家差不多这样子。而且，呃、嗯嗯，我们观光客去的话，其他东西我不知道，因为可能是不知道他们什么东西有数位化这样。但是，因为我们用得到，比如说车票啊，嗯，这个我们用得到的东西，他们确实是有那种电子的车票嘛，對對對这个就会觉得哦，还蛮数位化这样。但除此之外，没有特别的其他的感觉啦。对，就是因为这跟我想象中差差太多
0: 。嗯，虽
1: 然虽然不至于会想象到就是有车在天上飞，但是你会觉得就是数位化，<笑><笑>或者就是一个高科技的地方啦。<笑>或许他们是高速位化，但没有高科技吧
0: ？我觉得是这样，就是因为我觉得大部分人，如果你没有直接到爱沙尼亚，就像我们之前一样，我们在网络上面找到的有关爱沙尼亚的报道都是数位化，然后它会展现他们，比如说。你可以用数位的方式去看医生，就在家拿诊单，就是诊疗单这样子。然后你可以在家里就去办拘留证啊，然后你可以在家里就你不用实地去走访一些政府机关或行政机关，你可以在家里就完成很多很多事。然后包括在家里就可以投票，我记得这个很清楚，就是你在家里就可以投下一届的执政者是谁或者政党是谁，就很方便很方便。可是对于旅客来讲，这些很基本的东西，甚至连看医生我们都不会用到。我们最常会用到就是进餐厅吃饭嘛。那我记得就是，比如说在台湾一些餐厅也是这样，然后在欧洲蛮多，的荷兰蛮多餐厅，就是你进到里面之后也不会有什么桌边服务，就是你就扫那个桌子的 QR code， 嗯嗯然后就会有线上的菜单，你就可以在线上点单，就完成这一切事情。可是在这三个国家，我们完全没有遇到这样的
1: 。对啊，对啊
0: ，就还是很人工。就是
1: 就是这种，因为我觉得或许他们没有很常出去吃饭吧。刚才听起来感觉就是他们要为了人民的方便嘛。对对对。那如果像餐厅点餐，其实这也是很方便的啊。嗯。那没有做这件事情，所以你真的不会感受到他们的数位化。就以一个旅客的身份
0: 。對,对对对，可能要变成就是要数位投资，成为数位公民，才会去感受到他们爱沙尼亚数位化这一部分。对对对对对
1: 。那这就是我的感受了。那你呢？嗯。
0: 我自己觉得有蛮多东西是跟想象中一样，就比如说你真的会在街上走一走，遇到赫鲁雪夫楼，就是苏联时期的那种，就是很常看到的建筑。然后，但是你又会看到他们就是好几个世纪、十几个世纪以来的那些呃老城的建筑。对，这是跟我预期中有一点点一样的，但跟我预期中不太一样，是因为我们在讲立陶宛那一期的时候，花了一些篇幅在讲对岸共和国，就是艺术家建的国 ，Vilnius 嘛。那其实我亲自走 访， 就是到了乌兹别 时， 就发现这个地方蛮小 的， 然后主要有东西 啊， 或是就是可以逛和拍照的地区不是很 大， 然后感觉起来可能又是因为冬 天， 然后又是因为疫 情， 就是你没有刚好在他们什么节庆的时候 去， 或是在夏天就大家都会出来走动的时候 去， 就感觉起来还是它还是维尔纽斯的一部 分， 没有特别觉得 说， 哎， 过了这条 河， 过了这个桥。就是另外一个国家，嗯、对，这是跟我想象中差蛮大的感觉對，对。然后也没有说实在话，也没有真的看到，就是看起来像艺术家的人走在街上，对，對他就是反而觀,观光客就当地观光客或是其他欧洲国家观光客是蛮多,、嗯、多的，对对對,对，就是里面有一
1: 些装置艺术了，对，對把一些装置艺术，就是虽然你看起来它是一个乱做的东西，但因为它在里面就觉得哦，它是个艺术这、嗯、對因为我觉得是。其实你从立陶宛，然后到乌苏皮就那一条桥没有很长，所以你不会觉得你到另外一个国度，因为里面的东西都长
0: 得一样。对对对,對，就是还是感觉得出来，因为里面建筑也都旧旧的嘛，就跟维尔纽斯其他地方一样旧、嗯，所以你会觉得，嗯，对，就是一样的。它就是、嗯、可能它可以算是一个特别的艺术区，但是你不会真的特别觉得它是一个。哦，独立的国家、嗯、就可能就是到华山那样子的感觉。哦，对对,對，我觉得如果华山啊、松烟里面有开有助人，对，它是它它差不多就是那个样子。对<笑>對,對,对对，那我们聊到这边先休息一下。广、嗯、告时间，喜欢我们频道的朋友欢迎追踪我们的 IG 光复苏埃 （Soviet Restore Podcast）， 我们会定期在上面分享各国有趣的文化和小故事，不要错过喽<音樂>。Hello， 我们回来喽。那刚刚就讲了一些，就是想象和现实有什么不一样的部分嘛。那我们现在要进入更有趣的部分，就是我们在当地都怎么住，然后玩什么，还有吃什么好吃的。那先聊聊住的部分好了，就跟大家分享一下我们找住宿上面遇到的一些，比如说价格啊，或者是区域地段这样子。那像呃，在这三个国家住的，比如说每晚订房的那个价格，其实不会差到很多。不管是你要住不错的 Airbnb 呢，还是你要住可能二星的旅馆，三星就会比较贵了。二星的旅馆，然后就这样干干净净的。我们的要求是干干净净嘛，大概都是 1,500 上下。就其实我觉得，就是看那些台币嘛，呃、台币。对,對,對1 5 0 0台币、嗯。看那个网站的房源啊，什么？其实你可以有更多。平常时间我会觉得我会有更多更多的选择，就是比如说 Airbnb 或是那种呃老公寓。你会有自己的房间，但你跟别人共用卫浴或厨房。但是因为是疫情期间旅游，然后就加上 Omicron 传的很快嘛，所以就觉得还是保守一点，我们就有自己的卫浴好了。所以是因为这样子，所以我们的就有限缩一些我们的选择。但基本上一个晚上就两个人的话，一千五上下就可以有蛮多蛮多的选择。那我们住的就这三个国家，我们住的地方都是就首都嘛。都是住离老城区大概步行十到十五分钟，我觉得这个距离也真的也有很多很多的房源可以选择、嗯。然后就这边提供给大家参考。那交通的部分呢？呃，我们都是走路比较多，因为尤其是像李家和塔林的老城区里面啊，就几乎都是没有公车和电车覆盖的。所以，变成说，如果你要在老城区里面旅游。旅在景点间移动，其实你都，如果你住外面，你就是最多最多坐个电车或公车到它老城区的外围站点，然后就步行进入这样子。所以我觉得，因为就是其实很特别是这三个小国，就可能他们说发展的比较晚吧，不知道。就是他们的首都虽然说是首都，但你这要跟台北比哦，那还真是差很远。嗯，所以我觉得步行啦，除了塔林，就爱沙尼亚塔林，就是。搭电车也会方便一些，但是基本上步行都就是步行距离就可以到。所以这就
1: 讲到住宿的话，就可以尽量住，一样住离老城区近一点。你如果算一下，你如果搭车要进老城区的那个钱，跟你如果住外面比较便宜一点点嗯嗯嗯，你就住老城区附近，比较方便。對
0: 對對住老城区附近也也比较好，因为是老城区里面，因为是旧建筑嘛。如果它有 Airbnb 如者是旅馆的话，就是都会比较 fancy 一点，那、啊、价格就会高，可能高个 1.5 到两倍。但住老城区外面其实蛮多新建筑，就住起来蛮舒适的，然后价格就会低一些。所以我就觉得其实就是住
1: 费算一下，
0: 对对对对对对，比较划算對對對對就是他不会不会是很难选择啦。嗯嗯，那像是拉脱维亚离家的话，就是他我觉得他们蛮。一致的就是，他们不管是搭电车、搭巴士还是搭地下铁，他们都算单程票，就固定的一个价格，就不管你要搭多远，反正你这一踏上去就是单程票价格，就是算次的。对对对对对。然后基本上都是可以用，就是他们自己的 app 买到这个电子票。对，那如果没有，比如说像李佳那时候，我们就网站上面查，他就说你必须要买到那个直本的黄票卡。那、啊、我们就一直在想说，到底要去哪里可以找到这个站点呢？所以后来就找到一个离我们住的地方比较近，就大概要步行可能五分钟、七分钟的那个公车站，它是有一个售票机，我们才去买那个票。就好像是，我们上车之后发现车上就有，对啊，就有售票机，票對,对对。所以就是其实真的蛮方便，不会说你可以先上车然后再买票。对，而、啊、我觉得这另外一个很好的点就是，因为他们就电子购票嘛。所以不会像是，比如说你来荷兰好了，然后在台北也是，在台北要买悠游卡嘛，然后在荷兰就是会买一个他的 OV chip card， 然后这个卡就是买是已经麻烦了，然后如果你离开的时候旅游，离开的时候要退也不知道能不能退，有些地方是可以退，有些不能退，那不能退你就只要拿回去当纪念品。可是如果他们全部都是电子票，比如说这三个国家用电子票的方式，你就省了去买一个塑胶货币、塑胶那个卡。所以我就觉得这是蛮方便的一点。那再来就讲到，就是我们去到当地旅游，大家多多少少会买一些东西嘛，不管是买纪念品，还是就直接在当地购物起来。那讲看当地的部分，比如说呃，买衣服好了，他们当地的一些穿着啊什么的，有没有什么和其他地方不太一样的？我
1: 觉得他们好像都穿得很类似。那、啊、就可能都穿那种呃羽绒衣啊，啊比较偏暗色系吧，我自己觉得啦，就比较偏，比如说像老人家喜欢穿的那种颜色，嗯，然后像可能裤子就是也是大家都穿很像啊，比较没有修饰过，就不像可能一般大家买裤子会跟随一下流行嘛，然后會修饰一下身材，嗯，比较少看到他们穿这种样子，其他我没有特别注意，你你觉得呢？嗯。
0: 我觉得我会蛮明显感觉到差别，就是比如说在荷兰，虽然大家都是也是穿偏暗色系，可是你会很明显感觉到有一个潮流，嗯，就是他们是有在跟随一个潮流，就年輕人可能是穿短版的羽绒衣，对，或者是他会有那种很漂亮的大衣，嗯、就大家会习惯穿大衣，然后会穿靴子啊，会什么，就是你会觉得可能是因为就是西欧其实也跟美国，就他们的整个潮流是蛮像的、嗯，所以我们平常在电视上。或者什么会知道会有曝光的那些东西，就是在西欧是蛮看得到，可是，一到波罗的海，我发现他们好像自己当地有另外一个潮流，那、嗯、那个潮流有一点比较偏向可能乌克兰啊、白俄罗斯那种。就如果有看到一些呃 YouTuber 去当地旅行，就是在街上穿的人，就会蛮像波罗的海那边的人的穿着。
1: 嗯
0: ，哦，比较功能性啦。对对对，功能性比较強對對對就功能性比较强。對對對如果是年轻人的话，可能就会觉得，哎、欸，功能性或是他们的那个时尚是不太一样的。然后，但老人家其实蛮多会穿的，像是会有一种苏联感。我这我必须说，真的有一种苏联感、哦，就是很旧很旧的那种很酷的大衣。然后我记得呃，印象很深刻是在维尔纽斯搭公厕的时候，然后坐我们对面的那个老爷爷，他就是穿的一个真的很像是那种就铁灰色的大衣，然后是那种。硬棉的那种，嗯、对，然、就是、你一看，然后戴个皮手套，你就真的觉得，哇，爷爷，你以前，你真的是从那个时代走过来的那种感觉，嗯、对，就蛮酷的。但讲到购物，我觉得，呃，他们物价的部分是真的也有算是让跟我想象不太一样，你要说有吓到我啦，偏高
1: ，比我们想象中高
0: 。对对，就是撇除吃饭，你肯定，比如说你到餐厅吃饭，其实在整个欧洲，你只要进到餐厅吃饭。就是会比台湾贵，嗯，对。然后比如说西欧就肯定更贵嘛，然后在波罗的海就没那么贵，就便宜，其实便宜蛮多的。但是你要跟台湾，就是你要，因为台湾的大家习惯外食嘛，小吃也很多，就不能做比较。但我觉得惊讶的是，就我到他们超市，比如说爱沙尼亚是最显著的例子好了。我就逛超市的时候就觉得物价蛮高的，甚至好像有高过荷兰。嗯，那比如说。呃，米欧卡那个巧克力，紫色那个，台湾有些超市好像也会进个一些，对对对对，在它原产地德国，就可能 0.8 0.9 欧一片，就是不到三，大概三十块台币，然后在荷兰可能是 1.2 欧、1 3欧，可是，在塔林的超市，不管是看起来超 fancy 的，还是那种很普通的大卖场，一片都好像快要两欧，就整个价格翻了，跟原产地翻了两倍有。所以我就想说，是不是因为他们离产品出口的大国德国的距离较远
1: ，有可能啊，
0: 嗯，所以就反而到超市，你就会觉得我没有很便宜哎、欸，然后汽水什么也没有很便宜，嗯、然后像呃，像是啤酒也没有想象中便宜，反正什么东西好像价格都更高一点。那我就在想说，是不是因为比如说塔林好，它离芬兰首都赫尔辛基很近，就搭船两个小时，嗯，对，两个小时就到了嘛。应该就是肯因为这样子，就是很多芬兰人去那边采买，所以就把当地的物价拉了起来。嗯、应该是
1: 我们那时候，因为我们也有去芬兰嘛。对对对。所以我们搭船就是到芬兰的时候，很多人船上真的很多人對，所以是真的有很多芬
0: 兰人就到塔林去采买對對對。而且我觉得我们没有我们在船上没有特别注意，但好像有人真的是提一箱一箱就是酒、嗯，因为虽然塔林的酒我们已经觉得比荷兰好像还要贵了，啤酒部分。嗯但是因为在北欧啤酒真的很贵，所以很多芬兰就是赫尔辛基人，他们就会搭船，然后到塔林，然后去背好几箱，然后带回家、嗯嗯。这我记得我们节目有讲到。嗯嗯，对对对对对对，就之前也有，就是我们我们是没有实际去特别注意说，哎、欸，是不是大家真的都提很多酒、嗯？但对，确实是有看到有人在搬一箱一箱的东西，搬上船这样子。对，可能就跟像几年前我去那个斯洛伐克。就是只有去他首都布拉迪斯拉发，就是玩个两天这样。然后那时候，因为就是会觉得斯图法克就是一个东欧的国家，然后东欧国家不是物价就是蛮低的嘛。其实我到布拉迪斯拉发的时候，觉得哦哇哦，就是怎么吃个小蛋糕、嗯、喝个咖啡，四欧、五欧、六欧这样跳起来。而且他真的就是，比如说布拉迪斯拉发真的没有什么东西，他的旧城就是小小,小的波罗的海小国，比他比布罗的海小国更没有什么东西
1: 。对对对。而且因为你说到东欧物价，你可能会你不是去过波兰，觉得很
0: 便宜。嗯嗯 ，super 哦，好好看。所以波罗的海三小国还是比波兰还要贵。哦、嗯，这个这个有点难比较哎、欸，我想一下。我觉得立陶宛啦，用国家来比，我觉得爱沙，因为爱沙尼亚是这三个国家里面算是最富有的，嗯、所以爱沙尼亚的物价真的有超出我的想象。嗯，对。但是立陶宛的物价是真的偏低，只是说你不可能用，因为。必须说，我觉得，比如说波兰很便宜啊，捷克很便宜，这是以就身在荷兰的角度去看、嗯。所以其实我们在波兰就是吃东西，呃，觉得很便宜，其实也就是跟在台北吃东西价格差不多。嗯、不是说哦，就从台湾过去就觉得哦，波兰好便宜这样子。对对对，不是这个样子，就跟西欧比。但是对立陶宛是有比较低，然后呃拉脱维亚低一点点，但爱沙尼亚我觉得价格是跟荷兰差不多，跟芬
1: 兰比较近、啊。
0: 对对对对对,對。那既然到当地就是讲完，在当地超市购物啊，或是买东西这个部分，那会吃东西嘛？一定会吃一些特别的太汁肉。你有没有觉得他们当地有什么特别的食物？比如说菜肴是你印象深刻的
1: ？我印象最深刻的是那个哦，我们那时候节目讲的那个粉红汤
0: 。嗯嗯
1: ，对，因为我看就觉得很恐怖，然后喝起来呢，真的很恐怖。对我来讲啦，<笑>那其他的东西的话，我就觉得大部分就是都是马铃薯做的，嗯，然后味道偏咸，嗯，哦，但是他们的辣，就像有一些欧洲国家的辣是不会辣的，嗯，但他们的辣很辣，嗯嗯,嗯，对，就是有有吓到这个
0: ，对我记得讲马铃薯的部分，那像国家真的有各种马铃薯松饼、马铃薯饺这种的，然后像呃我们在立陶宛吃了好几餐马铃薯松饼吧。还有马铃薯跟混面粉，然后做成松饼。然后其实它上面你可以用就是酸奶油，或是你用咸的啊，或者是沾鲑鱼，或者是呃、嗯、有的有些蜂蜜配料了。对对对对真的吃了好多好多餐，但我自己是觉得不知道，就是说是马铃薯松饼，听起来松饼嘛，松饼真的蛮好吃的。嗯、可是马铃薯松饼这本身没什么味道
1: ，它就是马铃薯饼啦。对，我
0: 觉得就真的要
1: 有呃。有那个酸奶，或者是像我们那时候吃的鲑鱼、嗯，因为它是呃腌的鲑鱼，有咸味，配着吃，嗯,嗯，要这样子，不然会除了就是没什么味道就很腻，因为它又是油油的。嗯嗯嗯，对对
0: 。然后像那个立陶宛不是还有一个很有名的菜肴，就长得像那个七柏林飞船那个马铃薯饺 ，Sepalina， 好像是这样念吧，我也不知道。那个我就觉得蛮好吃的
1: 。嗯
0: ，可是那个也会腻。那个是还蛮好吃的，的，因为那個也很油
1: 。哦、oh, ，对，它就是里面本来就是油的嘛，包、嗯、的肉就是油的，嗯、然后它又会要你淋一个很像猪油的东西上去，對對對對對對所以整个都会蛮油的，吃到最后。对，可是它还不错，就是也是咸，但是吃起来还不错，至少它外面的那个皮是有嚼劲
0: 的這樣。嗯嗯嗯，就是我觉得这三个国家我们真的吃，就是旅游的期间我们真的吃的马铃薯多到。我回荷兰之后，就真的没有想要再吃马铃薯、嗯，就是因为他们的基底就是等的都是马铃薯，然后也没有什么面、嗯，没有什么意大利面或者是没有什么饭这样子、嗯。对对对。哦，你刚刚讲到那个粉红汤，嗯，我必须为它平反一下。我觉得粉红汤是不错吃、不错喝啊，嗯，就是它很清爽，但我觉得这很看个人，就是因为它是它主要就是用甜菜跟汤嘛，然后再加牛奶。嗯、所以它其实是就是整到凉凉的，时候、嗯，就夏天的时候会喝會很，很很那种解热这样子。对，但是如果你跟我
1: 一样比较怕那个甜菜根的土味，嗯嗯嗯，就可能尝试一下下就好。就可能呃跟别人去旅游，然后别人就几个人一起 share， 这样子。对对对，一起喝啦，就也不要浪费，但是就可以尝一下看看，因为就是会怕甜菜根那土味的，可能没有办法把整罐喝完。对。對
0: 我觉得一个点是，就是必须要尝试，是因为比如说在台湾，因为台湾台湾没有种甜菜根嘛，大部分都在那种进口超市你才买得到，所以就是你不会用甜菜根来做菜，然后大家不会不不会因为这样就习惯这个味道。然后可是因为我比如说我来荷兰之后，我自己是蛮喜欢，就是去买甜菜根来做菜，嗯，然后或者是做一些就是乌克兰的 borscht， 所以我我自己是很喜欢那个，就是那个植物本身的味道。嗯就是可以接受甜菜，對對對對就比较欧洲人口味这样。嗯、呃，东欧人口味，<笑>對,對,對,對,对对对。但是讲到汤，就是我觉得蛮惊讶，是他们就这三个国家做的汤真的很好喝，蛮、哦、好喝的，对吧？对啊，就是一样是偏咸啦、嗯，但是那
1: 个味道都很刚好對，就是你也不会觉得很腻。虽然它很咸，可是你可以把它喝完，这样。嗯、你顶多喝完就喝个几口水，但是就是你在喝的时候，你会哎、欸，你会觉得汤很香。嗯、然后里面料其实都很足够、嗯，就它不会给一点点而已。嗯、其他你点任何的汤，它、嗯、那个料都很足够、啊，然后很香，很好喝。嗯
0: ，我觉、就、得是应该这么说，就 general 来说是，如果你平常吃饭比较喜欢重口味一点的，
1: 嗯，
0: 就会觉得他们东西真的好吃。对啊，就如果你吃比较咸的、啊，嗯嗯嗯，对啊，就也不一定要很咸，我其实真的有点觉还好。对，因为你就吃比较少。没有没有，我覺我真的觉得还好,<笑>好，反正就是看个人，看个人。但是他们的的汤，我必须说，就我们两个体验起来，我觉得是台湾人口味是 OK 的。对对对，蛮台湾人口味。对对对。那再来讲完吃东西，我们就来推荐一下去了这三个国家一定要去的地方。那我要先推荐一个，就是在维尔纽斯有一个立陶宛大公公。为什么要推荐它？就是因为它展览票真的超便宜，就是它有四个路线嘛。都是展出一些文物啊，然后历史啊，什么建筑这类的东西。还有就是
1: 现在的呃，叫、那个、当
0: 当代当展，当季展览。对，当季展，比如说我们去的时候，他当季展览就在庆祝那个波兰利陶宛联邦的那个那个230周年纪念。嗯，对对，就在展览这段历史，然后就有很多画、啊，有很多就书稿什么的。嗯，但反正就是我们那时候去了吧，就是。呃，买了票，它有总共有四个路线，我们就是买其中两个路线这样子，然后就再用学生证打折，总共才花不到六欧，六欧大概就是六三十八，大概就是不到两百块啦。对对对，就是非常非常便宜。因为啊，又要再拿荷兰来讲，就是在荷兰，就是随便逛个博物馆，比如说呃，阿姆斯特丹很有名的那个 r e x m u s e u m 就国家博物馆好了，皇家博物馆。四五年前的门票就是十七点五欧，我不知道现在涨到多少了。对，然后很多很多地方就是的博物馆，不然美术馆都是二十欧。嗯，对，所以我去到立陶宛就逛，因为那个就是那个立陶宛大公宫的展览，其实就可以看很多很多了。嗯，所以总觉得哇，怎么这么值回票价？然后再来就是，呃，不会说它的展览就超级棒啦，但是因为它蛮多文物陈列，还有什么一些画像什么的。然后他也不是需要真的逛很久，然后很花精神，所以我就觉得当做是就是去休息，然后稍微了解一下这些历史，是一个蛮不错的地点，可以去逛逛这样。然后再来就是 K G B 博物馆，我觉得也蛮值得推荐的。嗯，那里还不错。对，嗯、呃，拉托维亚、啊、就李家跟艾沙尼亚好像都有他们自己的 K G B 博物馆、嗯，但我们是在维尔纽斯逛的，然后他就是。哦那个真的是很沉重，因为那个 KGB 博物馆，它本身就是一个在苏联时期就是 KGB 的总部，然后 KGB 就是有点像是他苏联时期的国家安全局，形式上去调查或什么的，但是在会做很多就是见不得人的事情，比如说杀人啊、关人啊，然后严刑就是严刑拷打这类的，呃，包括那时候苏联其实在并吞立陶宛的时候，因为立陶宛是有反抗出现的。蛮多反抗军啦，然后就是有点像是大屠杀，杀了很多立陶宛人。所以其实那 K G 博物馆它展出好，就是很仔细的那一段历史，就是呃立陶宛是怎么样想要就是夺回自己的主权，但怎么样死了很多人之后，还是国家就是还是这样就送给了苏联。嗯，对。然后在苏联的统治之下，又是人民又是怎么样过得很辛苦，然后没有自由的生活，很很压迫啦。然后那个 K V 博物馆，它的地下室就是一个就当时的那个牢房。嗯、对对,对，我觉得那个切身感受，就会觉得，就又看了那些历史，嗯、会真的知道哦，为什么好像立陶宛，就是看到媒体上面很多就写,写，立陶宛至今还是跟就是俄罗斯关系不是很好。嗯、对，大概以就你在那个
1: 地下室就会感受到那个氛
0: 围。嗯、对对对，就当时对啊，在苏联到底是谁，就是被苏联统治过之后还会觉得苏联很棒？嗯，可能高官吧。对对对，难说。然后另外一个可以推荐的是李家的中央市场，它被说是欧洲最大的室内市场。然后它其实就是好有四栋还是五栋吧？然后不同，比如说生鲜，比如说鱼是一块啊，然后肉类是一块啊，然后面包是面包甜点是一块，然后什么什么东西就是一块，就那边就有蛮多蛮多东西可以逛的，这样子，嗯。最后再来推荐一个也一定要去的地方，就是呃爱沙尼亚塔林的波罗的海车站市场，就是在它总车站的对面有一个车站市场，它很漂亮，就是它是很新的市场，所以它的那个建筑弄得很,很漂亮，然后里面的灯光啊什么就会让你觉得。有点像在高级百货公司逛街的感觉，那它的一楼就是有生鲜食品啊，还有许多小小的那种餐饮摊位。那它二楼就有几家旧货店，然、啊、后那个旧货店是真的超酷，就是说卖一些旧的，比如说锅碗瓢盆什么的，
1: 嗯，而且还不少家。
0: 对对对，然后他还卖、哦，我觉得最酷。我在那边逛很久，就是因为我看到他卖很多旧的，就苏联时期的明星。片。不算逛很久，算待很久，因为你站在同一个地方很久。哦，对对,对，我就在那边挑明信片，挑了大概有二十分钟吧、嗯。然后，但是因为其实我们原本没有预想到会在那边待很久，所以我们是有排别的行程、嗯，所以后来是赶着离开。然后我就回来，就是看到泰，就是泰子硕有拍一些画面，就是他有在里面到处逛，然后就到处拍一些画面，才发现。那家店超酷，他有卖那个，就是以前古时候的军装，对，然后还有还有什么，就是臂章啊，什么什么的、嗯，就是是一个，反正我觉得，如果你是一个古董迷啊，或是你对于二战时期或是苏苏联统治时期的那些历史或文物是有兴趣的，就绝对绝对要去这个波利海车站市场。嗯，那如果没有呢？没关系，就是他一楼的小吃，还有咖啡厅，看起来也都超棒的。嗯，就是反正。到了塔林就去逛一下、嗯。其实我觉得喜欢旧
1: 货的也可以去啦，就不一定要喜欢二战时期的东西，嗯、因为它有卖一些旧吉他、啊、哦，就比较现代的东西，對對對或是相机啊都会有。对，因为你可能没看到，但是我看到
0: 了。OK， 嗯嗯，太可惜。我就觉得，我觉得，我就回来的时候一直在想，就是本来就觉得过地海这三个国家，因为我们去的时候真的太冷，就冷到我从来没有感受过那么冷。但我不知道，就是如果你是什么东北。中国东北 啊， 韩国人来可能就就会觉得还好还是什么 的， 但我去的时候真的是冷到爆 炸， 然后我就觉得这个地方在夏天的时候一定超 棒， 嗯， 就这三个国 家， 然后在塔林的时 候， 因为它又很先 进， 算是比较先进 啊， 偏先进又方 便， 就会觉得 嗯， 可以想象得 到， 就是如果真的有机会夏天要 来， 要再去逛一 逛， 回来又想到原来我那个车站市场的旧货市集根本就没有 逛， 对， 认真逛到。我就觉得我之后真的很想问那些旧东西。如果真的喜
1: 欢一些旧东西人，我觉得可以排长一点的时间在这边啊，对对,對，比较安心的多逛一下。对
0: 你真的可能会掏到一些你在其他地方掏不到的宝
1: 。
0: 嗯嗯。嗯推荐完就是一定要去的一些景点，那我们再来推荐几间餐厅，就是我们自己真的去吃，然后觉得很不错，可以推荐给大家的。第一间推荐的就是一个叫做 Ethno t Dvaras。我也不知道是不是这样念，但是它是啊、呃、立陶宛的一个连锁的，算是家庭餐厅吧、嗯。对，它就都专门做那个，大部分都是做立陶宛的传统菜。然后它就算是中低价位这样子，就是你可以在里面看到很多的呃夫妻啊、情侣啊，然后或是就是带小朋友去这样子。如果你想要吃当地菜肴，然后你又不知道要去哪，就是没有特别想要去搜。哪间的最好吃或什么的，其实我觉得这家的还不错、嗯，然后又不会花什么钱
1: ，嗯 ，C P 值高
0: ，对 ，C P 值真的很高，嗯，就是我记得我们花了一个在荷兰可能只能点两道菜的钱吧，
1: 嗯，然
0: 后在那边吃的像把肺一样
1: ，嗯、要肚子炸掉，<笑>
0: 對,对对对，然后而且就上菜上，因为那时候去的时候很饿，嗯，然后看到那个就价格就真的很低、嗯，就可能一道菜才五欧或是四欧，嗯。就小点心啊，或什么，然后就是什么点都点，什么都点，然后上上来的时候，我看到隔壁桌是真的全部转头看我们，就其实我们也被吓到，就没有想到它分量那么大。但是这真的蛮推荐大家，就是去那边就可以去这家 Ethno's v a r a s 连锁餐厅。然后另外我们在威尔纽斯的时候吃力跳晚餐，还有去一家呃叫做 Gabi 的，就他其实做原像是做 B&B， 就是他有旅馆，然后有餐厅这样。然后查了一下，发现就我们自己看，就是他其实价格 range 蛮广。它有比较中价位的，但它有很高价位的。对，就
1: 是因为它比较像我们台湾的那种老式西餐厅，那种感觉嗯嗯嗯，就服务也是啊。对。然后，所以它有卖牛排那种东西，對就会比较贵一点，就是可能二三十块。对对对。欧元。但是它如果是一样吃那种传统菜，就像我们刚才讲的马铃薯饺啊、嗯、那些东西的话，就比较便宜
0: ，对，就是、不到十块钱欧元嘛。就是还还不错，而且因为那家的氛围真的很古典。就是很有历史感啊，然后上菜上的东西是真的蛮好吃，也算蛮好吃的啦，还不错了。然后如果你是一个喜欢就是对酒有研究的人，我觉得我对酒没有研究，我只是觉得看他的酒单就蛮厉害的。
1: 嗯，就是你想要吃那个氛围，就是有服务的氛围，然后比较舒服的感觉，嗯,嗯,嗯可以去吃那個，因为它个那个你要吃传统菜不会太贵嘛。对，但是对我来讲，我还是觉得那一间连锁的会。CP 值最
0: 高了，嗯嗯嗯，对啊，也是蛮好吃的。对维尔纽斯大概就是立陶宛餐厅，大概我觉得很值得推荐的当地菜就是这两间，然后再来讲到拉托维亚，就是他们有一家也是连锁餐厅的，叫 Lido L I D O。我们是在李家的时候去吃，在旧城区面，但是我觉得蛮特别，是因为这间 Lido 它在爱沙尼亚塔林也有，然后是在百货公司里面，然后我们在。李家吃的 Lido 跟都是同一个牌子哦、喔，但我们在李家吃的 Lido 跟在塔林吃的 Lido 是装潢还有吃的东西是完全、嗯、全
1: 部完全不一样。
0: 对对对，像在李家的时候，他的餐厅就是反正里面的选择就少，然后空间也蛮小的，然后整个装潢就是那种木质的乡村风
1: 、嗯。因为我还记得你那时候跟我讲是说，哦，很
0: 像 IKEA 那种感觉。哦，对对对,对，因为我一开始先查到是塔林那一家但、嗯，但
1: 是我那时候一进去，然后就是在吃东西的时候，我一直觉得这完全
0: 不一样、啊。嘛。对对对，但是
1: 到那个塔林的时候，就是哦有，可以感受到是那种感
0: 觉。对，就是在塔林那一家 Lido， 它是在一个百货公司里嘛，然后装潢就超级现代，空间很宽广，然后食物的选择也超级多，就是多了好几倍吧。嗯就单热汤哦，就有四种选择，比如说甜菜根汤啊、罗宋汤啊、豆子汤啊，什么什么汤之类的。但是，因为我觉得这不就除了选择高，然后场所以外，可能跟国家的那个本来的物价就有差。就是在塔林那家 Lido， 它的价格也高了一些，对。可是真的很好吃。我们我记得在塔林那家，我们也是吃的很饱，然后点了好多道菜，嗯，就是每道真的都觉得很很好吃这样子。那讲完呃，推荐的餐厅。我们来讲，就是吃了，然后觉得真的很不推的。好了，其实只有一家啦，就是是在那个维尔纽斯的时候、嗯，那时候我们要忘记玩到第几天，然后其实是想要吃一些亚洲食物。嗯，对，因为亚洲食物就是不管是日本啊、韩国还是、呃、中餐，就在荷兰其实都蛮贵的。嗯，然后刚好去那边就想说，哎，既然这个物价低了这么多，那不然就来找一个好吃的拉面店
1: 。就在网络上随机找一个
0: 。对对对，就我就在它地图上面随便划，然后就看到一家，哎，就是在主教座堂附近有一家拉面店，然后评价超高 ，Google Maps 上面评价超高，想说哦，就是这家，然后看起来价格也 OK， 然后去的时候就我就点了，那时候就想说要不要点大碗，但反正后来就觉得可能会吃别的东西，那就点小碗好了。感想是真的好险，没有点大碗。不是说它分量很大，是因为它真的太难吃了<音>。我那时候就跟太资我讲说，我觉得他们很像呃 YouTube 上面就是查怎么做拉面、嗯，然后就做完一次，然后就开了一间店。嗯，对。然后他们里
1: 面的人也不少，就客人也不少
0: 。哦，对对对。可是我觉得這样本数太太少，是因为就通常我们看一家就是亚洲餐厅好不好吃，就是呃算不算，就是算不算正宗，嗯、我们就会看里面的亚洲人都不多。嗯。在欧洲的时候，有一次，如果你到你去了一间中餐厅，一定要看一下里面的 Chinese 多不多。嗯，可是因为维尔纽斯本来的亚洲人就吃的太少，然后那间店又没很大，就全部都是白人，所以你也没办法说。对、嗯、对，就是他们可能，但是是真的很不好吃。我觉得如果想要挑，就想要知道什么叫不好吃的拉面，就你除了在自己家里做以外呢，你可以去维尔纽斯这家店吃试看。就是他的拉面店的店名我不会念，因为很长。然后也是立陶宛文，但是他就是在主教座堂附近的那一间，就那附近就只有那间拉面店。对，大家可以查查看。那如果要真的想吃拉面的话，就去这三个国家玩的时候，反倒是呃塔林那一间，塔林有一间叫做特 a k o 德丸吧，就是是真的好吃。嗯，对，里面也有亚洲人在吃。他在爱沙尼亚好像算是有点连锁，然后但那个老板本身是日本人。嗯，它是除了拉面
1: 好吃，就我有吃那个他们的冻嘛、嗯，他们叫冻冻，它吃起来是有点像夏威夷饭那样子，对，嗯,嗯也很好吃。
0: 对，我吃我那时候吃拉面，然后我们好像还有吃一个饺子吧，对，就煎饺，煎饺也好吃。对对对，反正就是那一间真的很不错。然后这间就是除了当地人哈，然后也有亚洲人在里面就是用餐这样，所以我觉得如果你有去呃塔林玩的话，然后偶尔就想要吃一个拉面店。就想要去拉面店吃个东西，这个 TOKUMARU 是不错选择。嗯嗯，那我们讲到最后，我们就来讲一些比较 overall 的旅行建议好了。那泰尼有没有什么建议是可以给大家的
1: ？呃，我觉得最重要的是鞋子吧，因为如果你跟我们一样是冬天下雪的时候、嗯，要去旅行的话，嗯嗯，那最好穿一个呃雪靴，然后尤其是防水的，嗯。对，因为如果下雪的话，你没有防水，你的鞋子就会很容易湿掉嘛。嗯。然后，呃，如果要去买一双新的，你要试穿的话，就是尽量让自己可以穿起来很舒服。因为像我们刚刚讲，就是在旧城区的时候常常要走路嘛。嗯嗯,嗯。所以你要穿得够舒适，才不会容易脚痛。对啊。然后还有一个很重要，就是要防滑
0: 。嗯。对，嗯、
1: 因为他们。应该说，勃地海山小姑，我觉得啦，他们的那个推雪车没有很认真在工作，随便推。对，所以他们常常就是很多地方雪其实都积蛮深的、嗯，然后因为积雪踩久了就会容易滑，然后或者是他们店家排出来的水，就是呃用到雪上面久了也是会滑，这样会结成冰嘛。所以鞋子的防滑很重要
0: 。嗯嗯嗯。所以就是啊、呃，如果冬天去旅行的话，防滑跟就是适合踩雪的。雪。就是鞋子，就尽量这样穿。那如果不是冬天去旅行，就是因为在旧城区里面都会，就是没有什么交通工具可以使用。嗯、我记得旧城区里面有很多街道是车子是不能在里面行进的，所以基本上你就是要靠你的双脚
1: 。对，要穿舒适的布鞋啦，就是不要穿那种，不
0: 要觉得可能会热，穿凉鞋什么。哦、oh, ，no no no， 对，穿舒适一点。凉鞋走在石头路上面是真的是很不舒服。嗯、对。那我这边可以，我觉得可以建议一个的话，就是如果是女生的话，可以随身带个围巾之类的，嗯，或是就披巾，因为那边会有蛮多，就是波利海三角国蛮多东正教堂。然后我们也是去的时候才发现，原来东正教堂里面基本上都是，就是男生一定要脱帽嘛，然后女生一定要是要把头盖住，对，有点像是那个穆斯林那样子，用那个毛围巾什么，然后才可以进去参观。然后像我们在离家的时候，就是有看到一个很想去，然后它外观就是富丽堂皇两个东正教堂，可是就我们进去就发现哦，原来要披着那个披巾，嗯，然后因为我们没有披巾嘛，他就有写说你在柜台就是有，他是可以借你，就是离开时再返还这样子，但是哦，我觉得平常时间还好，就是可能真的可以借一下，但是因为 COVID 的时候，不太想要用别人重复使用的东西，而且有些地方不一定会借。那就真的，大家就是随手带一个比较薄啊，或者是好携带那种披肩。对，那这样子，如果你真的要参观他们教堂建筑的时候，就蛮方便的这样子。嗯，那我们这趟波罗地海三小国旅游经验分享就到这边啦。如果你有任何有关波罗地海三小国旅游的问题，都可以在 YouTube 影片下面留言，或者私讯我们的 IG Soviet Restoration Podcast， 我们有时间就会尽快回复。光复苏维埃，我们下次见，拜拜。